0: Το σημερινό επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο να σου δώσουμε συμβουλέ οικονομική διαχείριση για να μπορέσει να δημιουργήσει την οικονομική σου ανεξαρτησία, την οικονομική σου ελευθερία. Αφιερώσαμε το προηγούμενο επεισόδιο στο να συζητήσουμε για το mindset, για τι πεπιθήσει που κουβαλάμε οι περισσότεροι άνθρωποι σε σχέση με τα χρήματα και οδηγούν στο να περιοριζόμαστε. Μπορεί λοιπόν αυτό το επεισόδιο να το αντιμετωπίσει σαν τη συνέχεια του, διότι έχοντα αρχίσει ήδη να δουλεύει με το mindset. Έχοντα συνειδητοποιήσει περιοριστικέ πεπιθύσεις που σε κρατάνε πίσω, τώρα θα αποκτήσει και τα νοητικά μοντέλα που χρειάζεσαι για να αρχίσει να κάνει καλύτερη διαχείριση, να αρχίσει να αποταμιεύει, να επενδύεις... και να γνωρίζει πρώτα και πάνω απ' όλα πού πηγαίνουν τα χρήματά σου. Αυτό από μόνο του μπορεί να σε απελευθερώσει και να οδηγήσει στο να αρχίσει να ζει και να δημιουργεί, βασικά, τη ζωή όπω την ονειρεύεσαι. Είμαι σίγουρη πω ανυπομονεί να ακούσει το επεισόδιο. Εύχομαι να το απολαύσει όσο το απολαύσαμε και εμείς ηχογραφώντα το. Σου εύχομαι καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα φίλοι, τι κάνεις.
0: Είμαι πάρα πολύ καλά και έχω μπει σε μουντ διακοπών, παρόλο που με χωρίζει από τις διακοπές μου ένας μήνας και κάτι. <laughs> Εσύ
1: πώς είσαι. Είμαι πάρα πολύ καλά, ζηλεύω λίγο που έχει μπει σε μουντ διακοπών θα ήθελα <laughs> και εγώ, εγώ είμαι στο αντίθετο μουντ. Το μου τη κάποια κούραση, σκέφτομαι αρκετά τη δουλειά κτλ. Αλλά όλα μια χαρά. Κι εγώ τη σκέφτομαι,
0: αυτό όμω δεν με εμποδίζει καθόλου από το να προετοιμάζομαι για το νησί. Θα περάσει φανταστικά. Τέλεια θα περάσω. Τέλεια! Πε μου όμω λίγο περισσότερα. Τι εννοεί.
1: Κοιτά, δεν εννοώ κάτι υπερβολικά συγκεκριμένο. Πιο πολύ ότι είμαι σε μια φάση που προσπαθώ πολύ για πολλά κομμάτια. Είναι αυτό που λέγαμε στα προηγούμενα επεισόδια να επανέλθω μετά την αρρώστια και ότι ήδη είχα φέρει τα πράγματα σε ένα επίπεδο που. Κατάφερα να κρατήσω μια ισορροπία, αλλά είχα πολλά να διαχειριστώ. Οπότε τώρα όλα αυτά με απασχολούν. Είτε μιλάμε για δουλειά, είτε μιλάμε για χόμπι, είτε μιλάμε για διατροφή. Όλα μαζί δημιουργούν μια γεμάτη εικόνα, η οποία εννοείται ότι είναι ευχάριστη. Κυρίω γιατί είναι πράγματα που θέλω, αλλά και γιατί νιώθω την εξέλιξη. Αλλά είναι ταυτόχρονα και απαιτητική. Κατανοητό. Απόλυτα κατανοητό. Και επειδή είναι και όλα στο θέμα αυτών των επεισόδων, του προηγούμενου και του σημερινού, με απασχολούν και τα χρήματα αυτέ τι μέρε. Σκέφτομαι λίγο τι παραπάνω θα μπορούσα να κάνω. Ή τι λιγότερο θα μπορούσα να κάνω από πλευρά εξόδων. να το διαχειριστώ καλύτερα πώ μπορώ να βελτιώσω τη διαχείριση των χρημάτων μου από άποψη συνηθιών, δηλαδή την καταγραφή του. Υλια πράγματα. Όλα πράγματα που θα συζητήσουμε σήμερα, μια και σήμερα μιλάμε για συμβουλέ και πρακτικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να διαχειριστούμε καλύτερα τα οικονομικά μα. Συνεχίζοντα από το προηγούμενο επεισόδιο που μιλήσαμε για το mindset που έχουμε γύρω από τα χρήματα και συχνά μα κρατάει πίσω. Πριν πάμε όμω στο επεισόδιο, να πούμε ότι. Το να φτιάξει την οικονομική σου κατάσταση και την οικονομική σου διαχείριση αποτελεί ένα φανταστικό στόχο. Όταν δεν τον έχεις βάλει ποτέ μέχρι σήμερα, είναι η ώρα να τον βάλεις. Και το καλύτερο εργαλείο για να το κάνεις αυτό είναι το The Goal Hacking Journal που έχουμε δημιουργήσει.
0: Το οποίο είναι το εργαλείο που σε βοηθάει να πετύχεις το νούμερο ένας στόχος στους 90 ημέρες μέσα από καθοδήγηση, διαρκές feedback και πρακτικά όλο τον τρόπο σκέψης που χρειάζεται να έχεις για να μπορέσει να δημιουργήσεις μια διαδικασία η οποία θα σου δώσει τόσο και υγιεί συνήθειε που θα κουβαλά μαζί σου για μια ζωή, όσο και το ίδιο το αποτέλεσμα το οποίο επιθυμεί να δει
1: να υλοποιείται. Και πρακτικά ξεκίνησα μην είδαμε να μιλάμε για το επεισόδιο. Για να διαχειριστε τα οικονομικά σου, χρειάζεσαι και στόχο και τα καθημερινά ή τα εβδομαδιαία βήματα που χρειάζεται να κάνει για να μπορεί να το πετύχει. Η διαδικασία λοιπόν του The Gold Hacking Journal συνδυάζει και τα δύο ιδανικά για να μπορεί να διαχειριστεί τα οικονομικά σου. Αν θε τώρα να το κάνει δικό σου. Και αν θε να μάθεις περισσότερα, πήγαινε στο brainhackingacademy.gr, κάθοτο journal. J-O-U-R-N-A-L.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ που κάθε επεισόδιο είναι και μια ιδέα στόχου, πιθανού στόχου που θα μπορούσε να θέσει κανεί με το The Gold Hacking Journal. Γιατί πάρα πολύ συχνά οι άνθρωποι διερωτώνται: και Τι στόχο θα βάλω εγώ τώρα, Τι στόχο μπορώ να θέσω για τι επόμενε 90 ημέρε. Και ειδικά η διαχείριση των οικονομικών μα αποτελεί πολλαπλασιαστή, έτσι. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει τι συνθήκε. Για να απελευθερωθούμε οικονομικά και να μπορούμε να κάνουμε από εκεί και πέρα κινήσει, οι οποίε θα μα φέρουν κοντά στη ζωή όπως θέλουμε να τη ζούμε. Τα χρήματα αποτελούν περιοριστικό παράγοντα για του περισσότερου ανθρώπου.
1: Και μεγάλο παράγοντα άγχους. Και όλοι μα θα μπορούσαμε να επωφεληθούμε από μια ζωή με λιγότερο άγχο. Είτε το πάρουμε αυτό από απόψη υγεία ή το πάρουμε πόσο ευχαριστιόμαστε την καθημερινότητά μα, θα ήταν σίγουρα πολύ καλύτερα. Και έχοντα περάσει ήδη λοιπόν στο επεισόδιο, θα ξεκινήσουμε με την πιο βαριά αλήθεια, η οποία πρέπει να υποθεί όμω. Ότι εσύ, εσύ που μα ακού, είσαι ο μοναδικά υπεύθυνο για τη δικιά σου οικονομική κατάσταση. Μπορεί να έχει συμβεί το οτιδήποτε για να φτάσει μέχρι το σημείο που είσαι αυτή τη στιγμή, είτε είναι καλό είτε κακό, αλλά αυτό που θέλουμε να κρατήσει είναι ότι είσαι ο υπεύθυνο για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Για να βελτιώσει αυτή την κατάσταση και να φτάσει εκεί που εσύ θέλει.
0: Και θα τονίσω κάτι το οποίο το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, αλλά μπορεί για πολλού να αποτελεί κάτι το οποίο του εκνευρίζει, του τσιτώνει. Είσαι υπεύθυνο, δε φταίς. Για την οικονομική κατάσταση στην οποία σήμερα βρίσκεσαι, είσαι υπεύθυνο όμω για να τη διαχειριστεί, να μάθει όλο όσο χρειάζεται και να την αλλάξει. Να μάθει και να κάνει όσα χρειάζεται αντίστοιχα, έτσι, γιατί το να μάθει από μόνο του δεν αρκεί.
1: Και μια και μιλάμε για το τι να κάνει, να θέσουμε κάποιου βασικού κανόνε. Όταν σκεφτόμαστε τα χρήματα, σκεφτόμαστε ότι είναι κάτι περίπλοκο, ότι πρέπει να ξέρουμε τα πάντα. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε όλα τέλεια, να ξέρουμε τα πάντα για να ξεκινήσουμε να διαχειριζόμαστε για να κάνουμε κάποια καλύτερα βήματα στη διαχείρισή του. Αυτό που μα λείπει είναι μερικά νοητικά μοντέλα. Είναι κάποιοι βασικοί κανόνε κάποιοι βασικοί τρόποι οι οποίοι θα αλλάξουν για πάντα τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα χρήματά μα. Και δυστυχώ δεν του μαθαίνουμε στο σχολείο. Δεν μπορώ να μην το λέω αυτό το πράγμα. Είναι τόσο απλή. Θα δείτε κατά του επεισοδίου, θα μπορούσαμε να του μαθαίνουμε στο σχολείο, σε ένα μάθημα, πόσο μάλλον σε ένα ολόκληρο χρόνο.
0: Είναι τραγικό. Είναι από τι βασικότερε δεξιότητε που θα χρειαστούμε στη ζωή μα και κανεί ποτέ δεν μα τη διδάσκει. Και μετά νομίζουμε ότι είμαστε έρμεο των καταστάσεων, των συνθήκων, του εργοδότη. Δεν είναι όμω έτσι τα πράγματα. Είμαστε εμεί υπεύθυνοι. Μπορούμε να είμαστε εμεί υπεύθυνοι και να αρχίσουμε να αλλάζουμε τι συνθήκε και τι καταστάσει. Και γίνεται έτσι, γίνεται. Απλά χρειάζεται να αποκτήσουμε εκείνα τα νοητικά μοντέλα που θα μα οδηγήσουν στο να μπορέσουμε να πετύχουμε καλύτερη οικονομική διαχείριση και μια πολύ καλύτερη ζωή.
1: Ακριβώ. Και μια πολύ βασική δήλωση. Δεν είμαστε ειδικοί. Ούτε οικονομική σύμβουλοι. Αυτό που είμαστε είναι δύο φυσιολογικοί άνθρωποι που έχουμε διαβάσει επαρκώ για το ζήτημα, ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε τα οικονομικά μα και να είμαστε ικανοποιημένοι με τη διαχείριση των οικονομικών μα, κάνοντα απλά πράγματα. Τίποτα πραγματικά περίπλοκο.
0: Και αυτό που είπε τώρα εμπερικλεί το πιο σημαντικό. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε τα πάντα, δεν χρειάζεται να είμαστε οικονομολόγοι. Χρειάζεται να κάνουμε τα βασικά και να είμαστε συνεπεί με αυτό.
1: Και μερικέ φορέ το πιο προχωρημένο είναι να κάνει τα βασικά πράγματα με συνέπεια. Αυτή είναι η πραγματική τεχνική, το πραγματικό hack. Απλά επειδή δεν μοιάζει σαν hack, γρήγορη και εύκολη λύση, δηλαδή. Όλοι το να πάρουμε.
0: Αλλά δεν είναι το θέμα να βρει τη γρήγορη και εύκολη λύση. Δυστυχώ, αυτή να αναζητούν οι περισσότεροι άνθρωποι. Και γι' αυτό νομίζω ότι οι 21% των ανθρώπων περιμένουν να γίνουν πλούσιοι με το να κερδίσουν στο Λότος, στον Τζόκερ.
1: Ένα στου πέντε έτσι.
0: Είναι πάρα πολύ. Όμω αυτό δεν συμβαίνει συνήθω. Η πιθανότητα να συμβείμε πάρα πολύ λίγε. Το θέμα είναι πώ μπορώ να δημιουργήσω τη δική μου αυτονία. Τη δική μου οικονομική ανεξαρτησία μέσα από κινήσει που εγώ θα κάνω.
1: Θα κάνω το κλίμα λίγο ευχάριστο και θα πω ότι λατρεύω το στατιστικό που λέει ότι είναι πιο πιθανό να πεθάνει στο δρόμο και το πρακτορείο από ότι είναι να κερδίσει το τζόκερ.
0: Φανταστικό, ρε.
1: <laughs> το έκανε
0: πάρα πολύ ελαφρύ το κλίμα. <laughs> ναι,
1: πραγματικά. <laughs> Κυριολεκτικά, από άψη πιθανότητων, έτσι. Ποιε πιθανότητε να κερδίσει και ποια πιθανότητα να συμβεί κάτι στο δρόμο. Mm. Συνεχίζω. Ελαφρύ αυτό και ευχάριστο. Ναι, ναι, ναι
0: δεν το σταματάει. Τη συνεχίζει. Δεν έχει πτωθεί καθόλου.
1: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι με βάση αυτά που είπαμε, ότι δεν χρειάζεται να ξέρει τα πάντα, ότι είναι ναι, μεν και απαραίτητο και καλό το να διαβάσουμε σχέση με τα οικονομικά. Να καταλάβουμε κάποια πράγματα, ειδικά για τη διαχείριση των οικονομικών, στον κόσμο του personal finance, δηλαδή. Αλλά όχι υπερβολικά. Και σίγουρα δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε σαν δικαιολογία το δεν ξέρω ακόμα αρκετά για να ξεκινήσουμε να κάνουμε οτιδήποτε για τα οικονομικά μα. Αντίθετα. Η σωστή προσέγγιση είναι να το πάρουμε ένα βήμα τη φορά. Να δει, α πούμε, ακούγοντα αυτό το επεισόδιο, τι από αυτά που θα πούμε μπορεί να εφαρμόσει εσύ στη ζωή σου άμεσα και να το εφαρμόσει. Και μετά να διαβάσει.
0: Και μάλιστα θα βοηθούσε να το πάρει σε εβδομαδιαία βήματα. Να εστιάσει σε ένα πράγμα κάθε φορά την εβδομάδα για να μπορέσει να το δομήσει, να το βάλει μέσα στην καθημερινότητά σου και έπειτα να προχωρήσει το επόμενο. Κάτι πολύ βασικό που χρειάζεται οπωσδήποτε να κρατήσουμε όλοι από αυτό το επεισόδιο, είναι ότι αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να μειώσουμε τα έξοδά μα και να βγάζουμε περισσότερα. Είναι απλή αριθμητική έτσι, δεν πρόκειται για κάτι το οποίο είναι πολύ σύνθετο σαν λογική. Συνήθως εκεί που όλοι εστιάζουμε είναι στη μείωση των εξόδων και το δεύτερο κομμάτι της εξίσωσης, το να δημιουργήσουμε περισσότερα έσοδα, τείνουμε να το αγνοούμε επειδή έχουμε αυτή την πεποίθηση ότι δεν γίνεται σε πολλέ περιπτώσεις. Μήπως όμως γίνεται.
1: Ακριβώς. Αυτό που λες είναι η πιο απλοποιημένη εκδοχή της διαχείρισης των οικονομικών, αλλά είναι ταυτόχρονα και το πιο σημαντικό πράγμα για το οποίο πρέπει να μιλήσουμε. Δύο πράγματα. Μείωση εξόδων, αύξηση εσόδων. Έχουμε εγκλωβιστεί όλοι σε έναν κόσμο, σε μια κοινωνία, σε μια κουλτούρα, η οποία μας λέει ότι δεν μπορούμε όντως να βγάζουμε περισσότερα χρήματα. Οι επιλογές μας είναι εξή. είμαστε αυτή τη στιγμή και εισπράττουμε ένα μισθό και θα συνεχίσουμε να εισπράττουμε αυτό το μισθό μέχρι στο ένα καλό σενάριο να πάρουμε μια προαγωγή και να εισπράττουμε λίγο μεγαλύτερο μισθό είτε, όσο το τολμάμε, μπορούμε να κάνουμε ένα άλμα, ας πούμε σε άλλη εταιρεία ή σε άλλο αντικείμενο και έτσι να αυξήσουμε το μισθό που παίρνουμε. Αλλά τον επόμενο μήνα, μετά που κάνουμε το άλμα, θα παίρνουμε πάλι το ίδιο ακριβώς ποσό. Δεν κοιτάμε καθόλου τις επιλογές που έχουμε για να αυξήσουμε το εισόδημά μας. Είτε αυτό είναι ένα side hustle, είτε αυτό είναι το να κοιτάξουμε την επιλογή του να είμαστε αφεντικά του εαυτού μας. Είτε αυτό είναι ακόμα και στην ίδια μας την εταιρεία να βρούμε έναν τρόπο να προσφέρουμε περισσότερη αξία με αντάλλαγμα προμήθεια ας πούμε. Ή και το κομμάτι των επενδύσεων έτσι, που δεν είναι, σ... είναι το πιο
0: συνηθισμένο για τους περισσότερους όμως θα μπορούσε να αποτελεί έναν τρόπο να αυξήσεις τα σου. Όμω δεν σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο και όταν δεν σκέφτεσαι πρώτα απ' όλα με τον Χ τρόπο, δεν βλέπεις και τις αντίστοιχε επιλογές που μπορεί να υπάρχουν. Και αυτό είναι ο πραγματικός εγκλωβισμός. Το γεγονός ότι σκεφτόμαστε πώ δεν γίνεται ή ότι γίνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο μόνο και αυτό περιορίζει το οπτικό μας πεδίο.
1: Συν ότι νιώθω ότι το κάνουμε πολλές φορές σε επικίνδυνο βαθμό για μας. Έχουμε κάποια standards για ένα μέσο μισθό και το τι προσδοκούμε να Παίρνουμε στη δουλειά μα και θεωρούμε ότι είμαστε αναγκασμένοι να μείνουμε μέσα σε αυτό το εύρο. Ενώ έχουμε μιλήσει πολλέ φορέ για το πώ μπορούμε να καλλιεργήσουμε δεξιότητες. να γίνουμε πολύ πιο ικανοί και άξιοι με την έννοια του πόση αξία προσφέρουμε επαγγελματικά, και αντίστοιχα να πληρωθούμε γι' αυτό σε ποσά που δεν είχαμε φανταστεί μέχρι σήμερα. Χωρί καν να πάμε σε σε ελεύθερη επαγγελματία ή αφεντικό του εαυτού ή κάτι τέτοιο. Απλά να μπορέσουμε να ζητήσουμε ποσά που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ μπορούσαμε. Αυτό πολύ συχνά
0: έχει να κάνει με το ελάχιστο το οποίο είμαστε σε θέση να αποδεχτούμε για τον εαυτό μας, το οποίο δεν επενδύουμε στο να το ανεβάσουμε και έχουμε αφιερώσει ένα επεισόδιο σε αυτό. Είναι λοιπόν πεπιθήσεις που μας κρατάνε πίσω. Πρόσφατα συζητούσαμε μια μαθήτριά μας το ότι θέλεις να βγάζεις το χή το μήνα και το ότι δεν το βγάζεις, όντα ελεύθερη επαγγελματίας και έχοντας πολλές και διαφορετικές επιλογές για να το καταφέρεις, ίσως... Δείχνει το ότι υπάρχει μέσα σου ένα προγραμματάκι που λέει ότι μέχρι τόσο μπορώ, μέχρι τόσο δικαιούμαι. Και είναι απαραίτητο να σπάσει αυτό, να ανέβει αυτό το ελάχιστο που αποδέχεσαι για τον εαυτό σου. Γιατί αν δεν το κάνει, πάντα μα πάντα θα καταλήγει τα ίδια. Και αυτό συνέβαινε με μένα προσωπικά στο παρελθόν και γι' αυτό το λόγο το αναφέρω. Συμβαίνει με του περισσότερου ανθρώπου, αν όχι όλου. Λειτουργούν λοιπόν προγραμματάκια τα οποία πολύ συχνά εμποδίζουν την εξέλιξή μα, συγκεκριμένα στον οικονομικό τομέα. Στο προηγούμενο επεισόδιο συζητήσαμε πολύ για το ίδιο το mindset που έχουμε οι περισσότεροι από εμά και μας εμποδίζει πρακτικά από το να αποκτήσουμε την οικονομική αναξαρτησία που θα θέλαμε, την οικονομική μας ελευθερία. Είναι πεπιθήσεις που χρειάζεται να αποκτήσουμε, καινούριε πεπιθήσεις. Μία από αυτέ είναι ότι μπορείς να δημιουργήσεις τη ζωή που θέλεις. Μεγαλώνουμε σε μια κοινωνία η οποία πρακτικά μας εκπαιδεύει στο να σκεφτόμαστε ότι δεν γίνεται αυτό. Ότι μόνο λίγοι άνθρωποι είναι εκείνοι που έχουν αυτή τη δυνατότητα, είναι τυχεροί και μπορούν να έχουν τη ζωή που θέλουν. Όπω όμω είπαμε και στην αρχή του επεισοδίου, εμεί είμαστε μοναδικά υπεύθυνοι για το τι επιλογέ θα κάνουμε από σήμερα και έπειτα. Και αυτέ οι επιλογέ μπορούν να οδηγήσουν σε αυτή την καλύτερη ζωή που θέλουν. Το μόνο που μα λείπει είναι τα κατάλληλα νοητικά μοντέλα και η αντίστοιχη δράση που θα οδηγήσει εκεί.
1: Και μια και μιλάμε για mindset, πάμε να φορτώσουμε ένα καινούργιο προγραμματάκι, ένα καινούργιο νοητικό μοντέλο από τον Ραμί το οποίο. Μπορεί να αλλάξει για πάντα τον τρόπο που σκεφτόμαστε τα έξοδα και τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα χρήματά μα. Το οποίο είναι το κόνσεπτ τη πλούσια ζωή, rich life. Όχι με την έννοια του να έχει πάρα πολλά χρήματα, αλλά με την έννοια του να νιώθει ότι ζει μια ζωή μέσα στον πλούτο. Το πραγματικό πλούτο, έτσι, στην αυθονία, να το πω έτσι. Και η στρατηγική για αυτό, η στρατηγική του Ramit για αυτό είναι η εξή. Θέλει να ξοδεύει ελεύθερα, άνετα όσο θέλει σε αυτά που πραγματικά αγαπά. Αλλά για να μπορεί να το κάνει αυτό, να κόψει ανελέητα τα κόστη σε αυτά που δεν έχουν σημασία για εσένα. Αν, α πούμε, δεν σε ενδιαφέρουν καθόλου τα ρούχα και τα ψώνια, μπορεί να ξοδεύει το απολύτω ελάχιστο σε αυτή την κατηγορία, ενώ απολαμβάνει εμπειρίε όπω ταξίδια ή εστιατόρια ή οτιδήποτε άλλο σε γεμίζει. Αντίστοιχα, μπορεί να λατρεύει ένα χόμπι, να είσαι τρελαμένο με τη μουσική, παρόλο που δεν είναι η κύρια δουλειά σου, και να ξοδεύει εκεί όσα χρήματα θέλει και μπορεί να διαθέσει, ενώ ταυτόχρονα δεν σε ενδιαφέρει καθόλου να πηγαίνει ταξίδια.
0: Και αυτό είναι σημαντικό γιατί χρειάζεται να έχουμε έναν ορισμό τη πλούσια ζωή. Κυκλοφορούμε με αόριστου ορισμού που δεν είναι πολύ ξεκάθαροι και αυτό μα οδηγεί στο να κυνηγάμε μη ξεκάθαρου στόχου. Εάν όμω έχει κάνει πολύ συγκεκριμένο το τι σημαίνει για σένα, ζω μια πλούσια ζωή, ζω μια ζωή μέσα στην αυθονία, τότε είναι πολύ πιο εύκολο να κυνηγήσει του στόχου εκείνου που θα σε οδηγήσουν εκεί και να αφήσει πίσω όλα τα υπόλοιπα τα οποία στην ουσία σε απομακρύνουν από αυτό.
1: Το πρόβλημα είναι ότι σχεδόν κανεί δεν κάθεται να αποφασίσει τι είναι σημαντικό. Αυτό πάει και σε άλλα κομμάτια τη ζωή μα. Εν τω μεταξύ, όχι μόνο στο που ξοδεύουμε χρήματα, αλλά και σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι περισσότεροι δίνουμε προσοχή σε ό,τι ασχολούμαστε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, έχουμε αυτόματα κάτι που μας αρέσει περισσότερο, αλλά στο παράδειγμα που δεν μα ενδιαφέρουν τα ρούχα. Τη στιγμή που λέμε θα αγοράσω ένα ρούχο, εκείνη τη στιγμή το μυαλό μα βαίνει σε διαδικασία να ψωνίσω κάτι που να είναι καλό και έτσι και αλλιώ. Και καταλήγουμε να μοιράζουμε τα έξοδά μα σε διάφορε κατηγορίε, ενώ κάποιε από αυτέ δεν μα δίνουν καθόλου ευχαρίστηση, ενώ κάποιε άλλε από αυτέ μα δίνουν πραγματική βαθύτατη ικανοποίηση. Αυτό νομίζω έχει και λίγο να κάνει με το ότι ζούμε
0: τελείω ενάντια στον όρο essentialism. Δεν επιλέγουμε εκείνα τα οποία είναι πραγματικά ουσιώδη για τη ζωή μα. Και νομίζουμε ότι χρειάζεται να κάνουμε τα πάντα. Ή έχουμε φόμο. Φοβόμαστε, μην τυχόν και χάσουμε κάποια ευκαιρία. Άρα πρέπει να επενδύσω σε όλα. Πρέπει να τα κάνω όλα. Πρέπει να είμαι μέσα σε όλα. Ε, όχι, δεν χρειάζεται. Μπορεί να επιλέξει, μπορεί να εστιάσει εκείνα τα οποία είναι πραγματικά ουσιαστικά για σένα, για τη ζωή σου, για τι σχέσει σου και να αφήνει πίσω όλα τα υπόλοιπα. Και κάνοντά το αυτό, θα ξέρει σε ποια πράγματα επενδύεις πραγματικά και δίχω να σκέφτεσαι το ίδιο το κόστο, γιατί για σένα έχουν αξία, και έχει διαφορά όταν αρχίζουμε και βλέπουμε την αξία στα πράγματα με το να υπολογίζουμε μόνο το κόστο του. Και αντίστοιχα, αφήνει πίσω όλα τα υπόλοιπα τα οποία δεν είναι σημαντικά. Και ξέρει ότι δεν σε εξελίσσουν, δεν σε γεμίζουν σαν άνθρωπο.
1: Και όλο αυτό μας οδηγεί στο να δημιουργήσουμε κάτι που στα αγγλικά θα λέγαμε spending frameworks. Δηλαδή, κανόνες για το πώς ξοδεύουμε χρήματα. Οι οποίοι πλέον δεν θα έχουν αυτή την απόλυτη εικόνα που είχαν μέχρι σήμερα του προσπαθώ να ξοδέψω σε λιγότερα χρήματα γίνεται, το οποίο δεν είναι αρκετά συγκεκριμένο, ή δεν χαλάω καθόλου λεφτά σε αυτήν την κατηγόρια, ενώ θα ήθελα, Γίνονται λοιπόν αυτοί οι κανόνε λίγο πιο περίπλοκοι, αλλά η κανένα υποστηρίξουν τη ζωή μα και να του κρατήσουμε μακροπρόθεσμα. Όπω α πούμε, θα χαλάω λεφτά σε εξόδου μόνο τα Σάββατα. Ένα παράδειγμα. Ή Δεν πρόκειται ποτέ να μην αγοράσω ένα βιβλίο για τα χρήματα. Γιατί η ευχαρίστηση που μπορεί να μου δώσει ένα μυθιστόρημα είναι ανεκτίμητη σε σχέση με τα χρήματα που δίνω. Και η πιθανότητα να βρω κάτι που θα εφαρμόσω στη ζωή μου από ένα μηθώρημα είναι επίση. Ασύγκριτη, ασύμετρη σε σχέση με τα χρήματα που δίνω. Και έτσι δεν θα ξανασκεφτεί ποτέ τα χρήματα που δίνει για ένα βιβλίο. Δεν θα είναι πλέον μια απόφαση που πρέπει να πάρει. Ελαχιστοποιεί έτσι και τι αποφάσει. Και την κόποση των κομμάτων αποφάσεων που έχει μέσα στη ζωή σου.
0: Για μένα προσωπικά, το να δίνω χρήματα για να παίρνω βιβλία, είτε αυτά είναι φυσικά βιβλία, είτε είναι βιβλία σε Kindle, είτε είναι βιβλία στο Όντιμπολ, πραγματικά είναι κάτι στο οποίο έχω δώσει στον εαυτό μου το OK ξοδεύει όσο θέλει. Γιατί είναι κάτι το οποίο μένα με εξελίσσει, με βοηθάει πάρα πολύ. Βοηθάει τη δουλειά μου. Ένα κομμάτι σημαντικό τη δουλειά μα είναι το να διαβάζουμε συνέχεια, είναι το να παρακολουθούμε κόρσει, είναι το να μαθαίνουμε διαρκώ και να δοκιμάζουμε διαρκώ πράγματα. Οπότε πρακτικά αυτό είναι επένδυση σε αυτό που είμαι για να μπορώ να δίνω περισσότερα, να μπορώ να προσφέρω περισσότερα. Και αντίστοιχα, για μένα οι έξοδοι δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικέ. Δεν τρελαίνουμε ιδιαίτερα. Μ' αρέσει να βλέπω του φίλου μου πάρα πολύ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι χρειάζεται να βγω Σάββατο βράδυ έξω για ποτό και να φάω και όλη την ταλαιπωρία. Οπότε αυτό έχει φύγει τελείω από την
1: εξίσωση. Και δημιουργεί έτσι μια κατάσταση στην οποία ξοδεύει συνειδητά. Αν δεν σε νοιάζει το να πίνει αναψυκτικά, όπω δεν νοιάζει εμένα, αυτά τα χρήματα που γλιτώνει από αναψυκτικά έξω κάθε φορά που βγαίνει, χρησιμοποιούνται αργότερα, ακόμα και αν δεν το κάνει επίτηδε, για να πα, α πούμε, σινεμά. Κάτι που λατρεύω. Αυτό είναι ένα προσωπικό παράδειγμα. Το σημαντικό όμω είναι ότι όταν το κάνει αυτό συνειδητό, μπορεί να το και να έχει περισσότερε ευκαιρίε για σινεμά. Όπου ενώ οτιδήποτε απολαμβάνει, και λιγότερο το να χαλάσει χρήματα σε πράγματα που δεν θα κάνανε καμία διαφορά στην εμπειρία σου. Κυριολεκτικά δεν λέω να στερηθείτε το οτιδήποτε. Λέω ότι υπάρχουν καταστάσει που χαλάμε χρήματα που δεν μα προσφέρουν το οτιδήποτε.
0: Και εδώ το συζητάμε αυτό τόσο αναλυτικά και αναφέρουμε και αυτά τα παραδείγματα για τα frameworks, επειδή συχνά κυκλοφορεί αυτή η συμβουλή του μην παίρνει καφέ απ' έξω. Ή μην κάνει αυτό, μην κάνει εκείνο. Αυτό δεν είναι η προσέγγιση η οποία θα σε βοηθήσει να. Αυξήσει την ουσία τα έσοδά σου ή στο να μπορέσει να εξοικονομήσεις χρήματα. Αν ο καφέ αυτό που παίρνει απ' έξω για σένα είναι σημαντικό και με κάποιον τρόπο προσφέρει στη ζωή σου, συνέχισε να τον αγοράζει. Δεν λέμε να κόψει πράγματα τα οποία σου αρέσουν, μόνο και μόνο για να εξοικονομήσεις λεφτά. Αλλά εκείνο που λέμε είναι να εντοπίσει ποια από αυτά είναι σημαντικά για σένα, να συνεχίσει να επενδύεις τα χρήματά σου εκεί και να κόψει από άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι σημαντικά.
1: Απλά δεν γίνεται να ψωνίζει όλου του καφέτε απ' έξω, να ψωνίζει πάρα πολλά ρούχα, να βγαίνει πέντε φορέ την εβδομάδα, να διατηρεί ένα σπίτι μεγάλο με ακριβό ενίκιο και πολύ υψηλού λογαριασμού και όλα αυτά σε έναν κανονικό μισθό. Αυτό που λέμε είναι ότι αν διαλέξει να αφήσει πίσω αυτά που δεν είναι σημαντικά, θα μπορεί να δώσει πραγματικά σε αυτά που είναι. Και χωρί να βγάλει ούτε ευρώ παραπάνω, η ικανοποίησή σου στη ζωή θα αυξηθεί. Πολύ μετρήσιμα.
0: Και τώρα, μια και ξεκινήσαμε να συζητάμε για πεπιθήσει. Το να διαχειριστείς καλύτερα τα χρήματά σου, το να μάθεις να τα διαχειρίζεσαι καλύτερα και να φτάσεις σε αυτές τις καλύτερες συνήθειες, είναι κάτι το οποίο αποτελεί commitment, είναι δέσμευση. Γιατί μιλάμε για συνήθειες και μιλάμε για στάση ζωής, που σημαίνει ότι χρειάζεται να δεσμευτείς ότι θα το κάνεις και θα το κάνεις. Αν δεν το σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, δεν πρόκειται να γίνει. Τι σημαίνει δεσμεύομαι σε αυτό, σημαίνει ότι αποκτώ... Κατακτώ εκείνα τα νοητικά μοντέλα και τι καινούργιε συνήθειε που χρειάζομαι σε σχέση με την αποταμίευση και την επένδυση των χρημάτων μου. Πράγμα το οποίο μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα, και αφιερώνω το χρόνο που απαιτείται, αφιερώνω την προσπάθεια και δημιουργώ και ένα πλάνο το οποίο θα είναι μακροπρόθεσμο, όχι μόνο βραχυπρόθεσμο. Γιατί μιλάμε εδώ για το long term game. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το κάνει μια φορά και τελείωσε. Είναι κάτι το οποίο θε να το ενσωματώσει στη ζωή σου, σαν καινούργια συνήθεια και καινούργια στάση ζωή. Ακριβώ. Επίση, είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν mindset, το να σκέφτεσαι ότι μπορεί να αποκτήσει καλή σχέση με τα χρήματα. Οι περισσότεροι από εμά το λέμε αυτό κιόλα, το πιστεύουμε ότι δεν έχουμε καλή σχέση μαζί του. Δεν είναι ότι δεν έχουμε καλή σχέση μαζί του, αλλά αν με το που έρχονται στα χέρια μα τα διώχνουμε, πρακτικά είναι σαν να του λέμε να μην μείνουν ποτέ στη ζωή μα, να εξαφανίζονται. Σκέψου όμω, αν ένα άνθρωπο έμπαινε στη ζωή σου και εσύ τον έδιωχνε από κοντά σου. Τι μήνυμα θα του περνούσε να κάνουμε το ίδιο πράγμα με τα χρήματα και συνεχίζουμε να πιστεύουμε πως δεν έχουμε καλή σχέση μαζί του, εννοείται πως δεν θα έχουμε καλή σχέση μαζί του και θα θέλουμε να τα αποχωριζόμαστε με την πρώτη ευκαιρία.
1: Και ακόμα χειρότερα, τι μήνυμα θα σου περνούσε: Ότι είσαι ο άνθρωπο που διώχνει του άλλου ανθρώπου, που δεν μπορεί να κάνει μια μακροπρόθεσμη σχέση, είτε φιλική είτε ρομαντική, που δεν μπορεί να έχει φίλου ή σχέση και να είναι καλά μέσα σε αυτέ. Το ίδιο ακριβώ γίνεται και με τα χρήματα. Mm-hmm. Και ακούγοντας αυτό το επεισόδιο, αν καταλάβουμε ότι μπορεί να είναι και απλή η διαχείριση των χρημάτων, όχι απάντα εύκολη, αλλά απλή, ίσως να είναι πιο εύκολο να πιστέψουμε ότι μπορούμε και εμείς να το κάνουμε για τον εαυτό μας. Και πάμε να μιλήσουμε για ένα νοητικό μοντέλο πάρα πολύ βασικό, το οποίο αν το εφαρμόσουμε στη ζωή μα, θα δούμε αμέσω πόσο πιο εύκολο μπορεί να είναι το να αποταμιεύσουμε ή να επενδύσουμε χρήματα. Και αυτό είναι το να αποταμιεύουμε ή να αφήνουμε χρήματα στην άκρη για επένδυση, με το που έρχεται το εισόδημα. Τι σημαίνει αυτό. Αν έχουμε αποφασίσει να αποταμιεύουμε 100 ευρώ το μήνα. Τη στιγμή που έρχεται ο μισθό μα ή το εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή, παίρνουμε αυτά τα 100 και τα βάζουμε στην άκρη. Στην άκρη μπορεί να σημαίνει στο σιρτάρι, στην τράπεζα, δεν έχει σημασία. Από εκείνο το σημείο και μετά. Υπολογίζουμε το εισόδημά μα. Εκείνη που υπολογίζουμε το μισθό μα. Αν παίρναμε 1000 ευρώ, πλέον παίρνουμε 900. Εξαφανίζεται αυτό το κατοστάρι. Πάει στην άκρη για αποταμίευση. Αν περιμένουμε να φτάσει το τέλο του μήνα και να αποταμιεύσουμε ό,τι μα έχει περισσέψει, είναι πρακτικά απίθανο να αποταμιεύσουμε έστω και ένα ευρώ.
0: Είναι η λογική του Ντέιλ Κάρνεγγι, αν δεν κάνω λάθο, που έλεγε πάντα: Pay yourself first. Να πληρώνει πρώτα τον εαυτό σου και μετά να κάνει όλα τα υπόλοιπα. Γιατί αυτό στην ουσία θα σου δημιουργήσει και τη σιγουριά. Θα σου δώσει την ασφάλεια και αργότερα θα σου δώσει και τη δυνατότητα να επενδύει χωρί να έχει αυτό το στρες. Μην τυχόν και κάνει κάποιο λάθο και χάσει όλε σου τι οικονομίε. Αν όμω δεν μπούμε σε αυτή τη συνήθεια, δεν αποκτήσουμε αυτή τη συνήθεια να το κάνουμε, η οποία μπορεί να είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε σε μηνιαία βάση, μπορεί κάποιοι να το κάνουμε λίγο πιο σποραδικά, γιατί ίσω να είναι διαφορετικέ πηγέ εισοδήματό μα, σε κάθε περίπτωση όμω, αν έχει συμφωνήσει με τον εαυτό σου. Ότι ένα 10% από οποιοδήποτε έσοδο έρχεται, το αποταμιεύει και έπειτα κάνει ό,τι είναι να κάνει με τα υπόλοιπα. Τότε αυτό πολύ σύντομα θα έχει οδηγήσει στο να δημιουργήσει ένα ωραίο backup το οποίο θα μπορείς να το επενδύσει αργότερα. ή θα μπορεί απλά να είναι εκεί για να το έχει για τι δύσκολε ώρε.
1: Και μια και μόλι μάθαμε το πώ να αποταμιεύουμε χρήματα με τον πιο απλό αλλά πρακτικό τρόπο, το πιο βασικό νοητικό μοντέλο που χρειαζόμαστε γι' αυτό, α μεταφράσουμε αυτό που είπε στον πρώτο μα οικονομικό στόχο. Αν δεν το έχεις ήδη στη ζωή σου, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να χτίσεις είναι ένα emergency fund, ένα λογαριασμό για καταστάσεις ανάγκης, ας τις πούμε έτσι. Το οποίο, πρώτα απ' όλα, τι είναι, είναι ένα ποσό το οποίο θα μπορούσε να καλύψει τα έξοδά σου για περίπου 6 μήνες. Υπάρχουν άνθρωποι που θα πούνε για τρει μήνε, για έξι μήνε ή και για ένα χρόνο. Εγώ προσωπικά θεωρώ του έξι μήνε το ελάχιστο για να μπορεί όντω να είσαι ήσχο και να κοιμάσαι ήσχο τα βράδια. Και αυτό είναι key για τι περιπτώσει που έρθει μια μεταβατική περίοδο. Όχι μόνο για το να συμβεί όντω κάτι επίγον, αλλά αν πει θέλω να αλλάξω καριέρα. Αν δεν έχει ούτε ένα ευρώ στην άκρη, το γεγονό ότι τον επόμενο μήνα δεν θα έχει μισθό θα σε παραλύσει τελείω από το να κάνει μια επιλογή για τη ζωή σου. Αν όμω έχει φροντίσει να υπάρχει αυτό το ποσό, τότε θα είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει μια επιλογή για τη ζωή σου ακόμα και αν χρειαστεί. Να μείνει μετέωρο για ένα διάστημα. Γιατί δεν θα είσαι όντω μετέωρο.
0: Και αυτό θα έχει βασιστεί σε συνήθειε, τι οποίε θα χρειαστεί προσπάθεια να τι χτίσει. Όχι όμω τόση προσπάθεια όσο νομίζει. Γι' αυτό είναι ακόμα ένα mindset shift. Ακόμα μια πεποίθηση που χρειαζόμαστε. Θα χρειαστεί προσπάθεια για να αποκτήσω καλή σχέση με τα χρήματα, για να χτίσω τα νοητικά μοντέλα που χρειάζομαι και να μπορέσω έτσι να αποταμιεύω και να δημιουργώ τη ζωή που θέλω. Αλλά όχι όσοι προσπάθεια φοβάμαι ότι θα είναι. Είναι πολύ λιγότεροι. Και επίση, όπω είπαμε και στην αρχή, δεν χρειάζεται να τα κάνει όλα τέλεια. Χρειάζεται να κάνει τα βασικά με συνέπεια. Και το να μάθει ποια είναι αυτά τα βασικά συμβαίνει ήδη. Γιατί ακού αυτό εδώ το επεισόδιο σήμερα.
1: Και πάμε παρακάτω σε ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που όλοι πρέπει να κάνουμε και θα δώσουμε και πιο περίπλοκο και πιο απλό τρόπο για να το κάνουμε. Ξεκινώντας με μια ερώτηση. Θα σε ρωτήσω εσένα, Brain Hacker. Ξέρει πού πάνε τα λεφτά σου. Η αυτόρμητη απάντηση είναι ναι. Αλλά σκέψτε το καλά γιατί ο περισσότερο κόσμο δεν ξέρει να απαντήσει. Με ακρίβεια σε αυτήν την ερώτηση. Και όταν λέω με ακρίβεια, δεν εννοώ που πάει και το τελευταίο ευρώ, αλλά να ξέρει όντω σε ποσοστά πού ξοδεύει τα χρήματά σου. Να σου πω κάτι, εγώ ξέρω γιατί
0: χρησιμοποιώ μια ωραία εφαρμογή για το κινητό. Ποια εφαρμογή? Δεν θυμάμαι τώρα, θα τη βάλουμε σε σημειώσει. Δεν έχω το κινητό μαζί μου για να δω.
1: Τέλεια, θα τη βρείτε σε σημειώσει του επεισοδίου. Αυτό λοιπόν που όλοι θέλουμε να κάνουμε για να μπορούμε να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση είναι να κάνουμε μια καταγραφή των εξόδων μα. Η αναλυτική εκδοχή. Περιλαμβάνει πλήρη καταγραφή. Αυτό σημαίνει ότι γράφουμε πληροφορίε για κάθε ένα ποσό που δίνουμε. Οι πληροφορίε που χρειαζόμαστε είναι πολύ βασικέ. Πότε τα δώσαμε, ποια ημερομηνία, το ποσό και σε τι τα δώσαμε. Α πούμε, σήμερα έδωσα 30 ευρώ σε βενζίνη. Χτες έδωσα 10 ευρώ σε σουβλάκια. Τα αθηναϊκά σουβλάκια.
0: Ναι, τέλο πάντων. Α μην ανοίξουμε αυτή τη (laughs) συζήτηση.
1: Τα αθηναϊκά σα
0: είναι πιο ακριβά, γιατί εδώ πέρα είναι μεγαλύτερα.
1: Ισχύει να μην ξεκινήσουμε αυτό το θέμα, γιατί δεν θα κάνουμε επεισόδιο μετά για τα χρήματα. Να τσακωθούμε για το σουβλάκι vs. Καλαμάκι, Αθήνα Θεσσαλονίκη. <χει> λοιπόν, πέρα από το αστείο τώρα. Αν κάνει αυτήν την καταγραφή με τα τρία αυτά βασικά στοιχεία, θα μπορεί αργότερα να κάνει κάποιε βασικέ αναλύσει, να τα δει δηλαδή όλα μαζί και να πει Α, τόσο ξοδεύω σε delivery, τόσα ξοδεύω σε βενζίνη, τόσα ξοδεύω για το σπίτι και να μπορέσει έτσι να κάνει κάποιε καλύτερε επιλογέ. Παρόλα αυτά. Δεν είναι εύκολο αυτό το σύστημα, ειδικά αν δεν έχει καθόλου σύστημα αυτή τη στιγμή. Απαιτεί να το σκέφτεσαι κάθε μέρα, τουλάχιστον μια φορά τη μέρα και να δει τι ξόδεψες μέσα στην ημέρα, και έχει αλήθεια είναι κάποια δυσκολία, ειδικά αν ξοδεύει περισσότερα χρήματα.
0: Θα πω όμω ότι όταν μπούμε στη διαδικασία να το κάνουμε αυτό σε καθημερινό επίπεδο, γίνεται πολύ πιο συνειδητό το πού ξοδεύουμε τα χρήματά μα και αν θέλουμε να τα ξοδέψουμε ή όχι τελικά. Γιατί και μόνο που μπαίνει στη διαδικασία τη καταγραφή, σε βάζει αυτό να κάνει το έξοδο πολύ πιο συνειδητό. Και να διαρωτηθεί, το χρειάζομαι τώρα αυτό όντω.
1: Και σου επιτρέπει να θέσει και στόχου με βάση τι κατηγορίε. Το οποίο ταιριάζει απόλυτα με αυτό που λέγαμε νωρίτερα και την πλούσια ζωή. Σου επιτρέπει να πει: Α, κοίτα να δει, ξοδεύω πολύ παραπάνω σε ρούχα από ό,τι θα ήθελα, ό,τι δεν με νοιάζουν. Και πολύ λιγότερα στο να βγω με του φίλου μου, γιατί εν τέλει δεν έχω λεφτά στο τέλο του μήνα. Και μπορούμε να αλλάξουμε του στόχου σε αυτό. Ανάλογα με τι δικέ μα προτιμήσει. Και εννοείται ότι σε ένα τέτοιο σύστημα δεν φρικάρουμε αν μα λείπουν μερικά ευρώ. Αν φτάσει στο τέλο του μήνα και βλέπουμε ότι θα έπρεπε να έχουμε 15 ευρώ παραπάνω από όσα έχουμε υπολογίσει, σημαίνει ότι μα ξέφυγαν 15 ευρώ σε έξοδα. Δεν χάθηκε ο κόσμο. Η εναλλακτική όμω τώρα, σε περίπτωση που αυτό μα δυσκολέψει, θα πρότεινα σε όλου να το δοκιμάσουν βέβαια, η εναλλακτική είναι να κοιτάμε τα οικονομικά μα μια φορά το μήνα. Αυτό σημαίνει να κοιτάμε όλου μα του λογαριασμού και να μαζεύουμε το συνολικό ποσό. Λογαριασμοί είναι στην τράπεζα, είναι το τι έχουμε εκείνη την ώρα στο πορτοφόλι μα, είναι το τι έχουμε στο σιρτάρι στο σπίτι, αν έχουμε λεφτά στο σιρτάρι στο σπίτι, όλα μα τα χρήματα. Ξέρουμε γενικά τι εισπράττουμε μέσα στο μήνα. Α πούμε, παίρνουμε έναν μισθό μία ή δύο φορέ το μήνα. Οπότε μπορούμε να δούμε τι χαλάσαμε. Για παράδειγμα, α πούμε ότι έχουμε 2.000 ευρώ και ο μισθό μα είναι 1.000. Άρα θα έπρεπε να έχουμε 3.000. Κοιτάμε τα νούμερα μα και βλέπουμε ότι έχουμε 1.800, Πως σημαίνει το μήνα που πέρασε χαλάσαμε 1.200 ευρώ. Τι βλέπουμε κατευθείαν, ότι χαλάσαμε περισσότερο από το μισθό μα, το οποίο θέλουμε να κοιτάξουμε αν ήταν OK ή αν ξεφύγαμε. Και έχουμε έτσι μια βασική εικόνα το τι συμβαίνει στα οικονομικά μα κάθε μήνα. Οπότε δεν θα βρεθούμε ποτέ προεκπλήξεως και μπορούμε απλά να αναρωτηθούμε γιατί ξεφύγαμε, Πού δόθηκαν αυτά τα χρήματα, Ακόμα και αν δεν έχουμε κάνει τέλεια καταγραφή, να θυμηθούμε λίγο το μήνα μα. Σε κάθε περίπτωση,
0: αυτό βοηθάει στο να υπάρχει συνειδητότητα και έλεγχο. Γιατί αν γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή πού πηγαίνουν τα χρήματά μα, ή έστω να κάνουμε αυτή τη διαδικασία μία φορά το μήνα, το πώ τα ξοδεύουμε ή πώ τα επενδύουμε γίνεται συνειδητό και αυτό οδηγεί στο να μπορούμε να κάνουμε πολύ καλύτερη διαχείριση. Που αυτό είναι και ο τελικό μα στόχο. Γιατί, αν ξέρει πού πηγαίνουν, μπορεί να ελέγξει το τι δίνει πού και να αποταμιεύσει πολύ πιο εύκολα.
1: Ακριβώ. Και θα θυμίσω κάτι από το προηγούμενο επεισόδιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, για να μιλάμε και λίγο για το mindset που πρέπει να έχουμε. Τα χρήματα τα θέλουμε πάνω απ' όλα για να αγοράζουμε χρόνο, ελευθερία, επιλογέ και ποιότητα ζωή. Αυτά είναι τα πράγματα που πραγματικά αξίζει να δίνουμε τα χρήματά μα για αυτά. Και εννοείται για να καλύψουμε και τι βασικέ μα ανάγκε. Δεν το συζητάμε αυτό. Σε αυτό το επεισόδιο επίση θα προσθέσουμε και ένα πέμπτο που δεν έπαμε την προηγούμενη φορά, που είναι το να δίνουμε χρήματα για να βγάζουμε περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι για να επενδύσουμε στην εκπαίδευσή μα, για να είμαστε εμεί πιο ικανή, μπαίνει σε αυτή τη κατηγορία. Το να επενδύσουμε στην επιχείρησή μα, μπαίνει σε αυτή τη κατηγορία. Ή το να επενδύσουμε με του πιο κλασικού τρόπου, μπαίνει επίση κατηγορία. Και μια και μιλάμε για επενδύσει. Όπω πάμε δεν είμαστε οικονομικοί σύμβουλοι. Δεν μπορούμε να σα δούμε τι επενδύσει να κάνετε. Αξίζει όμω να το ψάξουμε. Και έχουμε μόλι στον νερό ότι οι απαντήσει είναι δύσκολε και με την έννοια του της Wall Street να το πω έτσι είναι. Αλλά δεν χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να βρούμε έναν πρακτικό τρόπο να έχουμε μία απόδοση στα χρήματά μας όχι πολύ μεγάλη, αλλά σταθερή κάθε χρόνο. Και όσο περισσότερα χρόνια αφήσουμε τα χρήματά μας να δουλέψουν εκεί με αυτόν τον τρόπο, τόσο περισσότερα θα έχουμε στο τέλος. Λόγω του φαινομένου του compounding. Στα ελληνικά το έχουμε μεταφράσει εκθετική αύξηση, το έχουμε Ακούσει ω πάνω τόκια, σημασία έχει ότι όσο περισσότερο αφήνουμε μια επένδυση να λειτουργήσει για εμά, τόσο περισσότερα χρήματα μαζεύονται.
0: Και αυτό, όσο πιο νωρίς το ξεκινήσουμε, τόσο περισσότερα αποτελέσματα θα φέρει. Και μάλιστα έχει ο Δημήτρη μια φανταστική αναλογία να μοιραστεί μαζί σα, η οποία θα σα εκπλήξει, όχι και τόσο ευχάριστα θα πω εγώ, γιατί όταν το ακού και το συνειδητοποιεί, λε, μα γιατί δεν ξεκίνησα χθε ή πριν από 10 χρόνια.
1: Πραγματικά. Α πούμε ότι έχουμε δύο άτομα, το οποίο είναι και τα δύο 35 χρονών. Ο ένα επιλέγει να αρχίσει να επενδύει 1.000 ευρώ το χρόνο προκειμένου να μαζέψει ένα εισόδημα για αργότερα, για τη συνταξιοδότηση στα 65, 30 χρόνια μετά. Όταν όμω φτάσει στα 45, αποφασίζει να σταματήσει να επενδύει τα χρήματα. Τα αφήνει εκεί, συνεχίζουν και το κίζονται, αλλά δεν βάζει καινούρια. Ο άλλο δεν κάνει τίποτα μέχρι τα 45 και αποφασίζει τότε να ξεκινήσει να επενδύει 1.000 ευρώ το χρόνο και να το κάνει μέχρι τη συνταξιοδότηση για 20 χρόνια. Ο πρώτο, που έχει επενδύσει για μόλι 10 χρόνια, θα καταλήξει να έχει περίπου μία μισή φορά τα χρήματα που θα έχει ο δεύτερο. Ο πρώτο έχει επενδύσει μόλι 10 χρόνια, μόλι 1.000 ευρώ το χρόνο για 10 χρόνια. Ο δεύτερο έχει επενδύσει για 20 χρόνια, αλλά μόνο και μόνο επειδή ξεκίνησε νωρίτερα. Ο πρώτο έχει μία μισή φορά τα χρήματα.
0: Γιατί επιτόκια μιλάμε τώρα. Ε, <laughs> θα πούμε σε αμέσω.
1: Δεν είπα νούμερα, οπότε δεν έχει σημασία. Δεν είπα με πόσα θα καταλήξουν στο τέλο. Θεωρούμε ότι τα επιτόκια είναι τα ίδια και για του δύο, για να βγάζουν ένα το παράδειγμα. Και αν μπορούμε να έχουμε 8% το χρόνο, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. 6% θεωρείται αρκετά εύκολο κιόλας να το έχει, γιατί η αγορά κινείται με 8%. Οπότε, αν βάλει απλά τα χρήματά σου στην αγορά, μπορεί να πάρει τουλάχιστον ένα 6%. Εκτό αν είναι κακή χρονιά και έχουν υπάρξει και τέτοιε. Δεν, mm-hmm. δεν είναι οικονομικέ συμβουλέ, συμβουλευτεί έναν ειδικό. Αλλά αν μπορεί να κινηθεί σε αυτά τα νούμερα, είσαι σε ένα πολύ καλό σημείο. Δεν μιλάμε για 50% και τέτοια πράγματα. Καλά, προφανώ. <laughs> αν ήταν έτσι, νομίζω ότι όλοι θα το κάνανε με πολύ μεγαλύτερη ευκολία. Και ο ανατοκισμό, που τώρα που το σκέφτομαι παίζει να είναι κανονική μετάφραση του compounding, είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη. Αν δεν καταλαβαίνετε πώ λειτουργεί, θα δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Έστω ότι δίνουμε σε κάποιον 1000 ευρώ με σκοπό να μα δώσει 50% παραπάνω σε ένα χρόνο. Μόλι είπαμε ότι αυτά τα ποσοστά δεν υπάρχουν, αλλά για το παράδειγμα. Άρα λοιπόν, σε ένα χρόνο, εμεί θα πάρουμε 1500. Αν αυτά τα χρήματα δεν τα πάρουμε και τα αφήσουμε να ανατοκιστούν με 50% του χρόνου, την επόμενη χρονιά θα πάρουμε 2.000. Θα πάρουμε 2.250. Αυτά τα έξτρα 250 ευρώ είναι γιατί αφήσαμε του τόκους τη πρώτη χρονιά να ανατοκιστούν τη δεύτερη χρονιά. Κάνοντα το αυτό με τα πραγματικά ποσοστά τώρα, με 6% ή με 8%, για 20 και 30 χρόνια, τα χρήματά μα πολλαπλασιάζονται με τρόπο που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Σα προτρέπω να μπείτε σε κάποιο calculator στο Internet, Investment Calculator, και να δείτε πόσο πολύ μπορεί να αυξηθούν τα χρήματά μα σε 30 χρόνια, απλά και μόνο αφήνοντα την επένδυσή μα μέσα.
0: Και είναι ωραίο το τι συζητάμε γι' αυτό, γιατί δεν σκεφτόμαστε έτσι. Και αυτή τη στιγμή γίνεται μια ωραία εγκατάσταση στο μυαλό των ακροατών μα. Η εγκατάσταση αυτού του mental model. Μπορεί να σα φαινόταν δύσκολο πριν ακούσετε όλα αυτά τα δεδομένα, όμω δεν είναι και τόσο δύσκολο τελικά. Όπω επίση δεν είναι και τόσο δύσκολο με το που μπαίνει ο μισθό να αφαιρεί αυτό το ποσοστό και το υπόλοιπο να το χρησιμοποιεί για να κάνει όλε τι κινήσει που είναι να κάνει. Να μπούμε στη συνήθεια να πληρώνουμε τον εαυτό μα πρώτα. Και αυτό κάνει και ένα ωραίο self-signaling, Δημήτρη, το οποίο δεν το έχουμε στι σημειώσει. Αλλά είναι το ότι. Θεωρούμε τον εαυτό μα σημαντικό. Αν η προτεραιότητά μα είναι πρώτα να καλύψουμε όλα τα υπόλοιπα και εμεί μένουμε πάντα τελευταίοι, το self-signaling που γίνεται είναι πω δεν είμαστε προτεραιότητα εμεί.
1: Και καταλήγουν να είναι πιο σημαντικά πράγματα όπω η ΔΕΗ ή τα ρούχα ή το εστιατόριο.
0: Όχι ότι αυτά δεν είναι σημαντικά. Όχι ότι οι ΔΕΗ δεν είναι απαραίτητη. Παρ' όλα αυτά, εμεί είμαστε πιο σημαντικοί από όλα. Και να, ένα όμορφο τρόπο για να κάνουμε self-signaling αυτό ακριβώ το πράγμα.
1: Ακριβώ. Και θα προτείνουμε δύο βιβλία που τα έχουμε ξαναφέρει. Το «I will teach you to be rich, του Ramit και το «A little book of common sense investing» το οποίο το έχει πει νομίζω ο Τζον Μπόγλ, αλλά υπάρχει μια μικρή περίπτωση να κάνω ένα μικρό λάθος. Και για ορολογία για να ψάξεις στο ίντερνετ «long term investing». Οτιδήποτε πιο βραχύχρονο απαιτεί ειδικές γνώσεις, όχι ότι δεν μπορείτε να τι αποκτήσετε, αλλά... Σίγουρα δεν μπορούμε να το προτείνουμε εμεί. Ενώ ο μακροπρόθεσμο τρόπο επενδύσεων βασίζεται στο να αποφασίσει πού θα βάλει τα χρήματα, και μετά αυτά να τοκίζονται χωρί να χρειάζεται να κάνει πολλά πράγματα. Γι' αυτό μικρότερε απολαυέ, μικρότερε αποδόσεις, πολύ πιο ασφαλή και πολύ πιο εύκολο να το διαχειριστεί. Και πάμε να τα δέσουμε λίγο τώρα όλα αυτά σε ένα σύστημα. Πρώτα απ' όλα, έχουμε ένα πλάνο για να ξοδεύουμε χρήματα συνειδητά. Στου περισσότερου ανθρώπου, μοιάζει ω εξή. Έχουμε κάποια σταθερά κόστη. Θέλουμε να κάνουμε κάποια αποταμίευση. σω θέλουμε να κάνουμε κάποιε επενδύσει. Εφόσον έχουμε ολοκληρώσει την αποταμίευση που χρειαζόμαστε, θέλουμε να χαλάμε κάποια χρήματα για να περνάμε καλά, για να αγοράσουμε πράγματα. Και πάντα προκύπτουν και έκτακτα έξοδα, σαν πέμπτη κατηγορία. Έκτακτα έξοδα μπορεί να είναι ότι ξαφνικά χάλε το αυτοκίνητο και πρέπει να το πα για service. Ξεκινάμε λοιπόν, κοιτώντα αυτέ τι κατηγορίε και βλέποντα πόσο περίπου ποσοστό του εισοδήματό μα θέλουμε να διαθέσουμε σε κάθε κατηγορία ή μπορούμε να διαθέσουμε σε κάθε κατηγορία. Ενδεικτικά ποσοστά που αναφέρει ο Ραμί είναι ότι δίνουμε 60% σε σταθερά κόστη, 10% τα αποταμίευση. 1,10% σε επενδύσει, που αν δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα τι επενδύσει, μπορεί να μοιραστεί ανάλογα. Και ένα 20% σε ό,τι θέλουμε να ξοδέψουμε. Μόλι συμπληρώσαμε το 100%. Και πάνω από αυτό, προπολογίζουμε ένα έξτρα 15% για τα έκτακτα έξοδα. Το οποίο από πού θα προκύψει. Σκέψη το εξή. Όταν κοιτάμε το μήνα μα, σκεφτόμαστε τα μηνιαία μας έξοδα. Βλέπουμε τη ΔΕΗ και τη βενζίνη και το φαγητό του σούπερ μάρκετ, α πούμε, και λέμε Α, τόσα χαλά το μήνα. Οπότε ξεχνάμε να υπολογίσουμε τα έκτακτα έξοδα που μπορεί να προκύπτουν μια φορά το χρόνο ή ούτε καν συστηματικά. Άρα λοιπόν, να κάνουμε ένα πλάνο και λέμε, θα δώσω το 60% εκεί, 20% εκεί, 10% εκεί, πρέπει να θυμηθούμε να υπολογίσουμε πρέπει να αφήσουμε και ένα κενό ακόμα για τα έκτακτα έξοδα.
0: Οκ, okay, με κάλυψε. Και όλο αυτό τώρα για να μπορέσουμε να το μετατρέψουμε σε κάτι πρακτικό, μπορεί να γίνει με το να δημιουργήσουμε νοητικού ή και πραγματικού ακόμα φακέλου, στου οποίου θα μπαίνουν αυτά τα ποσοστά από τον μισθό μα. Αυτό το 60% για τα πάγια έξοδα θα μπαίνει σε έναν φάκελο, νοητικό ή μη. Αυτό το 10% για τι επενδύσει μα ή τι αποταμίευσσει μα θα μπαίνει σε αντίστοιχα δικό του φάκελο και ούτω καθεξής. Και με αυτόν τον τρόπο θα ξέρουμε σε ποιον φάκελο βρίσκεται τι για να κινηθούμε αντίστοιχα στι ανάλογε κατηγορίε. Πράγμα που το κάνει πολύ πρακτικό και εύκολο, γιατί ξέρει ότι αυτά τα χρήματα είναι γι' αυτό και όχι παραπάνω. Εφόσον έχεις κάνει αυτού του υπολογισμού και έχει δει τελικά τι μπάτζετ έχω και πώ ξοδεύω τα χρήματά μου. Και γνωρίζει τι σημαίνει αυτό το 60% ή αυτό το 10% ή αυτό το 20%, μπορεί να τα διαμοιράσει και να κινείσαι με βάση αυτά.
1: Δύο πολύ βασικά πραγματάκια. Αν, α πούμε, ένα μήνα δεν μετακινηθεί πολύ και σου περισσέψουν χρήματα από το φάκελο τη βενζίνη, μπορεί να τα πάρει για άλλο φάκελο. Αλλά όταν τελειώσουν οι φάκελοι, πρέπει να σταματήσει και να ξοδεύει χρήματα. Στο μέτρο του ανθρωπίνως δυνατού, εννοείται. Επίση, ο φάκελο μπορεί να είναι θήκη στο πορτοφόλι, μπορεί να είναι συρτάρι. Γενικά, 100% νοητικό δεν είναι το καλύτερο. Αλλά σίγουρα δεν ανάγκη να είναι φάκελο. Και επειδή οι περισσότεροι δεν έχουμε ούτε θέλουμε να έχουμε το μισθό μας σε μετρητά στα χέρια, για να τον έχουμε σε φακελούς και σε σιρτάρια, α δούμε λίγο το πολύ πρακτικό, το πώ το κάνουμε αυτό με τραπεζικού λογαριασμού πραγματικά στη ζωή μα. Πρώτα απ' όλα έχουμε κάτι που α το πούμε υποδοχή. Είναι εκεί που έρχονται τα χρήματα. Είναι ο τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο πληρώνεσαι το μισθό σου. Ή μπορεί να υπάρχουν παραπάνω από δύο σημεία, αν α πούμε πληρώνεσαι από κάπου στην τράπεζα και από κάπου στο χέρι. Είναι και τα δύο σημεία υποδοχή των χρημάτων. Μετά από αυτό. Έχει δύο με τρία σημεία στα οποία θα πηγαίνουν τα χρήματά σου. Α πούμε άλλου τραπεζικού λογαριασμού. Έχει έναν αποταμιευτικό λογαριασμό, ο οποίο είναι λογαριασμός, ο λογαριασμό ο οποίο μαζεύει χρήματα για να αγοράσει κάτι που θέλει, για να πα διακοπέ, για να αγοράσει αυτοκίνητο, για να αγοράσει σπίτι. Όπω βλέπετε, μεγάλου εύρου στόχου, αλλά αποταμιευτικού στόχου. Έχει κατά τη γνώμη μου έναν έξτρα λογαριασμό, στον οποίο έχει το Emergency Fund, χρήματα τα οποία δεν τα αγγίζει παρά μόνο αν τα χρειαστεί οπωσδήποτε και φροντίζει αυτό πάντα να υπάρχει και για ασφάλεια. Έχει έναν τρίτο λογαριασμό για ξόδεμα, τα χρήματα δηλαδή τα οποία μπορεί να πάρει και να χαλάσει, και αν είσαι σε αυτό το σημείο τη ζωή σου, μπορεί να έχει και έναν επενδυτικό λογαριασμό για να μεταφέρει εκεί χρήματα που θα επενδυθούν.
0: Και έχοντα αυτού του λογαριασμού πλέον στη θέση του και γνωρίζοντα ποιο από αυτού εξυπηρετεί ποιον στόχο, ποιον σκοπό, μπορούμε να κάνουμε και αυτοματοποίηση. Να αυτοματοποιήσουμε τι συναλλαγέ μα δηλαδή, έτσι ώστε να μην έχουμε κάθε φορά αυτό το συνέστημα του αποχωρισμού όταν πάμε να πληρώσουμε έναν μεγάλο λογαριασμό. Να γίνεται αυτόματα και να αφαιρείται από τον λογαριασμό ο οποίο είναι αφιερωμένο σε αυτό το σκοπό. Για παράδειγμα, το νοικιό σου να φεύγει από εκείνον το συγκεκριμένο λογαριασμό με πάγια εντολή. Αντίστοιχα, μπορεί να γίνει αυτό για τη ΔΕΗ ή μπορεί να γίνει για το αέριο ή για το οτιδήποτε. Αν και βέβαια, εγώ τώρα τελευταία με το αέριο που έρχονται οι λογαριασμοί λίγο όπω να είναι, προτιμώ να μην έχω πάγια εντολή.
1: Ε, νομίζω ότι στι πάγιε εντολέ μπορεί να ρυθμίσει ένα το όριο για τη συναλλαγή. Το οποίο σημαίνει ότι αν το ποσό ξεπεράσει αυτό το ποσό, ή δεν γίνεται καθόλου συναλλαγή, ή γίνεται μέχρι το σημείο που έχει εσύ ορίσει, και μετά παραμένει εκκρεμή ο λογαριασμό. Πάρα πολύ χρήσιμο το αυτό.
0: Οπότε, αυτοματοποιώντα τα, στην ουσία και το κάνουμε πιο εύκολο για εμά του ίδιου καταρχά, γιατί δεν χρειάζεται κάθε φορά συνειδητά να μπαίνουμε και να κάνουμε πληρωμέ. Και έχουμε ήδη μπατζετάρει τα ποσά όπω τα θέλουμε, και ξέρουμε τι έχουμε για να κινηθούμε.
1: Και εννοείται όλα αυτά τα συστήματα θα τα στήσετε στο επίπεδο τη πολυπλοκότητας που θέλετε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περίπλοκα εξελάκια και ασχολούνται όλη μέρα, και υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να πολύ ασχολούνται. Ανάλογα, θα το χειριστείτε. Για εσά που θέλετε περισσότερη πολυπλοκότητα δεν είναι κακή ιδέα να έχετε σε μια τράπεζα και 5 και 10 διαφορετικού λογαριασμού, ειδικά τώρα που ανοίγονται online και χωρί κόπο, προκειμένου να κάνετε ένα πολύ καλό διαχωρισμό των χρημάτων.
0: Mm-hmm. Υπέροχα. Και με αυτό νομίζω πω ήρθε η ώρα να κλείσουμε και το επεισόδιο.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο μόνο, το οποίο έχει να κάνει με τα χρέη, δεν θα πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε, σαν ένα πολύ απαραίτητο νοητικό μοντέλο, ότι δεν είναι καλή ιδέα να χρεωνόμαστε για να ξοδέψουμε, να χρεωνόμαστε για να ψωνίσουμε, να χρεωνόμαστε για να βγούμε, να χρεωνόμαστε για να πάμε διακοπέ. Είναι καλή ιδέα, υπό προποθέσει, να χρεωνόμαστε για να επενδύσουμε, όχι τόσο για να επενδύσουμε σε μετοχέ, αυτό μόνο αν ξέρετε πολύ καλά τι κάνετε, αλλά για να επενδύσουμε σε μια ιδέα, σε μια επιχείρηση που θέλουμε να ξεκινήσουμε, ή ακόμα και στην εκπαίδευσή μα. Δεν είναι το ίδιο με το να παίρνουμε χρήματα για να τα ξοδέψουμε. Και να πούμε ότι η διαχείριση ενό χρέου δεν είναι ούτε πυρηνική φυσική, ούτε μαγεία. Ούτε βαριά μαθηματικά. Είναι απλή αριθμητική και χρειάζεται βασική εκπαίδευση για να καταλάβουμε πώ να διαχειριστούμε ένα χρέο.
0: Σίγουρα κάποια στιγμή στο μέλλον θα αφιερώσουμε ένα επεισόδιο σε αυτό, γιατί νομίζω πω είναι πολύ χρήσιμα και σημαντικά τα mental models για του ανθρώπου που μα ακούν. Το βέβαιο είναι πω οποιοδήποτε χρέο πάμε να δημιουργήσουμε, καλό είναι να το δημιουργούμε πάντα συνειδητά. Να υπάρχει κάποιο πραγματικό κέρδο το οποίο θα έχουμε εφόσον επενδύσουμε σε αυτό. Για παράδειγμα, το να αγοράζει ρούχα με την πιστοτική σου κάρτα και να χρεώνε. Άσκοπα, γιατί άσκοπο είναι, δεν είναι και καλύτερη ιδέα. Το να αγοράσεις όμως σπίτι, να πάρεις δάνειο για να αγοράσεις ένα σπίτι, που βέβαια τώρα είναι εκ αντίθετα τα παραδείγματα, γιατί μιλάμε για άλλα ποσά, παρόλα αυτά, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Γιατί το σπίτι είναι κάτι που μένει και κάτι που μπορεί αργότερα να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη αξία.
1: Ακριβώς. Όπως πάντα λοιπόν μπορείτε να βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας στο brainhagenacademy.gr όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μας είτε πηγαίνοντας στο κατάστημά μας είτε πηγαίνοντας στο brainhagenacademy.gr καθώς journal J-O-U-R-N-A-L και φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε subscribe στο
0: Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε και να μοιραστείτε αυτό το επεισόδιο με εκείνου του ανθρώπους που γνωρίζετε ότι θα το εκτιμήσουν βοηθώντας και εμάς να διαδώσουμε το μήνυμα και εκείνους να αλλάξουν τη ζωή τους με τον καιρό.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσταν μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.